0: Ab wann brauche ich eigentlich eine Holding? Beziehungsweise wie funktioniert eine Holding und für wen ist diese Holding sinnvoll? Dafür unterhalte ich mich wieder mit Martin Richter. Martin Richter ist äh, ja, Profi-Investor, Immobilieninvestor, Steuerberater und nicht zu vergessen Coach bei Emocation, Experte bei Emocation für das Thema Steuern. Und ähm, ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du bist oder gilt gilt als ja, der beste Steuerberater zum Thema Immobilien in Deutschland.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Wow, ja. was für eine Ansage. Also danke, dass ich hier sein darf. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache nichts anderes äh, den ganzen Tag als Immobiliensteuerberatung und Unternehmensstrukturen. Ähm, ob ich der Beste bin, würde ich selber nicht äh, behaupten, aber äh, ich bin schon spezialisiert auf das Gebiet.
0: Also zumindest bekommen wir das ähm, regelmäßig als Feedback von Kunden, die über unser Programm äh, mit dir in Kontakt waren. Also das, das, das gebe ich Dank. dann gerne an dieser Stelle einmal auch Lassen weiter. Ja. Wir wollen uns in der zweiten Folge um das Thema Holding einmal kümmern oder mit dem Thema Holding beschäftigen, aber jetzt, wo ich dich gerade so sitzen sehe, die Füße so übereinander geschlagen habe, ist deine Hose ein wenig hochgerutscht und wir haben ja <lacht> eigentlich so ein bisschen hier durch die ganzen Text in die city folge so ein bisschen den Running-Gag etabliert äh, mit deinen Socken und ähm, das scheint ja jetzt noch ein wenig unscheinbar, aber das werden wir jetzt auch gleich auflösen was es denn mit deinen Socken auf sich hat. Ja, ich habe was ganz
1: Besonderes <lacht> dabei, aber äh, so, so schnell lasse ich die Hosen hier nicht runter. <lacht>
0: genau, das machen wir. Gut, ähm, lass uns direkt mal reinsteigen. Also, wir haben im ersten Video ähm, haben wir uns mit dem Thema VV GmbH beschäftigt, für wen eine VV GmbH sinnvoll ist und wann die Entscheidung eigentlich steht oder was zur Entscheidung führt, ob man ähm, Objekte im Privatbestand hält oder in eine Holding überführt. Heute ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema Thema Holding. Du hast auch wieder ein Beispiel mitgebracht, ein Beispiel einer Unternehmerin, die sogar rückwirkend mit der Gründung einer Holding massivst Steuern sparen konnte. Aber zuvor, bevor wir in den Fall einsteigen, kannst du uns, den Zuschauern zuhören und mir einmal erklären, was ist eigentlich eine Holding, welchen Zweck erfüllt eine Holding und ja, für wen ist das eigentlich sinnvoll, wann, wann macht das eigentlich Sinn?
1: Ja, ähm, wenn wir von einer Holding sprechen, dann sprechen wir eigentlich hier äh, von einer Kapitalgesellschaft. Kapitalgesellschaft ist zum Beispiel die GmbH, die UG oder auch die AG, die Aktiengesellschaft. Äh, in den meisten Fällen, ich sage jetzt immer GmbH, aber was ich sage, trifft genauso für eine UG oder eine Aktiengesellschaft eine AG zu. Ja? So, jetzt ist eine Holding eigentlich eine ganz, ganz normale GmbH. Wir nennen sie nur Holding, weil sie den Zweck hat, andere Beteiligung zu halten. Man geht daher nicht zum Notar und sagt, ich möchte eine Holding gründen, sondern man geht zum Notar und sagt, lieber Notar, ich möchte bitte eine GmbH gründen. Wenn der Notar dann fragt, was ist der Gesellschaftszweck, dann sage ich, Halten von gesellschaftsrechtlichen
0: Beteiligung. So äh, könnte das aussehen. Im Vergleich zu der VV GmbH, da wäre der Gesellschaftszweck das Halten von Immobilien. Ja. Und in dem Falle das Halten von Beteiligung. Genau.
1: Und damit ist es aber noch keine Holding mit dem Gesellschaftszweck, weil der Begriff impliziert ja ein tatsächliches Doing der Gesellschaft. Ja? Und wenn ich also eine Holding haben möchte, dann wird sie nicht allein durch den Gesellschaftszweck zur Holding, sondern dann spätestens, wenn sie die erste Tochtergesellschaft dann auch hat. Das bedeutet, wir haben äh, in der Holdingstruktur, haben wir ganz oben die natürliche Person, du oder ich, als Anteilseigner der Holding. Unten drunter ist die Holding, die GmbH, halt die im Grunde genommen leer ist. Und darunter ist dann unter der Holding noch eine Tochtergesellschaft, wo entweder
0: Immobilien drin sind oder
1: operatives Geschäft.
0: Also zum Beispiel drunter eine VV GmbH ja. als, als eine Tochter. Ja. Mhm. Gut, ähm, wir kommen gleich aufs Beispiel. Da haben wir eine Unternehmerin, für die... Ist das sinnvoll, diese Holding-Struktur einzuführen? Aber kannst du das einmal vorher abgrenzen? Für wen ist das grundsätzlich überhaupt denkbar, in solchen Strukturen zu denken? Wir haben uns ja im ersten Video über diese beiden Brüder unterhalten, die eine VV GmbH gegründet haben. Da war jetzt ja noch keine Holding mit im Spiel. Mhm. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Bevor wir jetzt ins Beispiel gehen, einmal kurz einordnen, für wen ist das eigentlich geeignet oder wer sollte sich Gedanken über so ein Konstrukt machen?
1: Wir haben bei der Holding zwei äh, mögliche Komponenten, die zu einer Holdingstruktur raten würden. Der erste Grund ist ein Haftungsthema, das ist also kein steuerliches Thema, sondern ein zivilrechtliches Thema. Wenn ich einen operativen Betrieb habe, der einer gewissen Haftung unterliegt, zum Beispiel eine Beraterhaftung beim Steuerberater oder eine Gewährleistungshaftung beim Bauträger oder ich habe viel Personal, was ja auch immer fällt jemand ein Ziegel auf dem Fuß und dann haftet man dafür und so weiter. Ja. Wenn ich also Haftungsthemen habe, dann kann ich ja nicht das Geld in meiner operativen GmbH lassen, denn die GmbH haftet ja mit ihrem gesamten Vermögen. Dann ist immer gut, ich packe oben drüber eine Holding, denn, wir haben ja in der letzten Folge besprochen, wenn ich mir aus meiner normalen GmbH privat Geld ausschütte, habe ich so 25% Steuersatz. Schütte ich aber das Geld in meine Holding aus, bringe ich dort also bringe ich es dort in Sicherheit, sage ich mal, weil es von dem operativen Geschäft getrennt ist, ich bringe es in die Holding und zahle aber auf diese Ausschüttung nur 1,5% Steuern. Das nennt sich das sogenannte Schachtelprivileg. Das haben immer Kapitalgesellschaften untereinander, die müssen gar keine Holding sein, aber wenn eine GmbH eine andere GmbH ausschüttet äh, und die Beteiligungsquote einen be bestimmten Prozentsatz überschritten hat, dann habe ich immer dieses Schachtelprivileg und in der Holding nur 1,5%. Also der erste Aspekt ist eigentlich ein Haftungsthema. Der zweite Aspekt, der spielt in die ganz wichtige Exit-Strategie hinein. Dieses Schachtelprivileg sorgt auch dafür, dass meine Holding GmbH ihre Tochter GmbH auch mehr oder weniger steuerfrei verkaufen kann mit diesen 1,5%. Und äh, das ist natürlich als Exit-Strategie genial. Ich stell dir jetzt einfach mal vor, du baust in drei, vier Jahren ein sehr großes Immobilienportfolio auf. Indem du eine Holding hast und unten drunter eine Tochtergesellschaft. In diese Tochtergesellschaft packst du drei, vier, fünf, sechs, sieben Mehrfamilienhäuser und nach vier, fünf Jahren, du musst nicht zehn Jahre warten, kannst du diese gesamte Gesellschaft steuerfrei verkaufen. Das ist doch äh, der Wahnsinn. Ne? So, und Das ist der zweite Aspekt, warum so eine Holding sinnvoll ist, weil ich dann im Rahmen eines Share-Deals steuerfrei verkaufen kann.
0: Ich, ich, ich schmunzle gerade, du, du verzauberst mich gerade mit dieser Steuermagie und äh, wer sich da noch vielleicht noch ein bisschen äh, auch wie ich verzaubern lassen möchte, Martin hat sich bereit erklärt, ein kostenfreies Webinar zu veranstalten im Rahmen der, der Text in the City Staffel hier bei uns, indem er alles, was er hier erklärt, alles, was er erzählt, nochmal strukturiert darlegt und auch ähm, ja eher wie so, ein, wie so ein Vortrag eigentlich gestaltet, wo man dann wirklich folgen kann und die Sachen nochmal tiefer verstehen kann. Also nicht so, ähm, an wie wir es eigentlich jetzt machen, einfach Sch Geschichten erzählen, anhand der Geschichten sozusagen verstehen, was kann man eigentlich machen, Impulse setzen, sondern da geht es eher richtig strukturiert zur Sache und lohnt sich für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich denken, ich bin hier Unternehmer oder dieses Konstrukt Holding ist vielleicht für mich interessant, da schaue ich mal rein und gucke mal an, ja, ob das vielleicht für mich interessant ist. Habe ich das gut wiedergegeben oder ja, haben wir da noch mehr, was ähm, wir im Webinar bieten? Natürlich, es gibt da noch Zeichnungen,
1: ich werde also dann auch die Strukturen äh, so aufbauen. Ähm, das geht da strukturiert durch meine drei Pfeiler der Steuerstrategie. Das ist äh, Rendite und Wertsteigerung. Das ist der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist Sanierungsstrategie und der dritte ist Exitstrategie. Äh, das schauen wir uns an und zum Schluss äh, lasse ich auch die Hosen noch mal runter und zeige meine Struktur, wie ich sie mir aufgebaut habe und wie ich sie auch meinen Mandanten in der Regel empfehle.
0: Also www.immocation.de Steuerwebinar. Dort könnt ihr euch Anmeldungen anmelden, die Anmeldung ist kostenlos und wir freuen uns, wenn wir euch da auch begrüßen dürfen. So, machen wir weiter. Also, wir haben die Holding wir haben jetzt auch gelernt, es ist möglich, steuerfrei auch vor Ablauf der Jahresfrist ein Immobilienportfolio aus ja. so einer Tochtergesellschaft zu verkaufen. Meine Augen haben ein wenig gewinzelt, als ich das gehört habe. Kommen wir jetzt mal zu dem Fall, weil das war ja schon ja recht komplex das Thema. Vielleicht wird es anschaulicher, wenn wir das jetzt an einem Fall einmal durchexerzieren.
1: Ja, äh, und zwar habe ich da einen Fall äh, einer Unternehmerin äh, mitgebracht, die äh, hat es übrigens im Rahmen auch der Steuerklasse dann umgesetzt. Ja. Mhm. Ähm, das ist also äh, ein Fall aus dem Leben. Und zwar war sie äh, Kommanditistin
0: einer Kommanditgesellschaft. Mhm. Ja? Das äh, entschuldige, wenn ich da nochmal reinhake. Kommanditgesellschaft.
1: Ja, bei der Kommanditgesellschaft also eine KG, in dem Fall sogar eine GmbH und Co. KG, äh, handelt es sich um eine Personengesellschaft. Und bei dieser Personengesellschaft ist meistens eine GmbH mitbeteiligt, die haftet für die Schäden in der KG, äh, ist aber nicht am Vermögen beteiligt. Und äh, dann gibt es noch Kommanditisten, also die GmbH ist der Komplementär. Dann gibt es noch Kommanditisten, das sind meistens dann natürliche Personen, also normale Menschen. Äh, in dem Fall waren das zwei und ähm, die äh, Teilnehmerin hier war eine davon und als Kommanditistin hat man einen steuerlichen Nachteil. Und das ist auch der Grund, warum ich kein großer Fan von Kommanditgesellschaften bin. Die Kommanditisten besteuern alle Einkünfte, die sie haben, mit ihrem ganz persönlichen Steuersatz. Sie haben zwar die Haftungsbeschränkung einer KG, aber steuerlich hat man da nicht viel gewonnen, sondern... Äh, muss es ganz normal besteuern, als hätte man das wie ein Einzelunternehmen erzielt. Und in dem Fall hat es besonders äh, äh, weh. Das war eine, äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr gut äh, laufendes Handelsunternehmen, die Kommanditgesellschaft. Und auf die Teilnehmerin ist ein jährlicher Gewinn von 2 äh, Millionen entfallen.
0: Zu versteuernder Gewinn dann.
1: Zu versteuernder Gewinn, ja. Mhm. Genau. Und bei 2 Millionen. Äh, da ist man nicht mehr bei 42%, Prozent, sondern bei 45% Prozent plus Solidaritätszuschlag. Und das entspricht einer äh, Gesamtsteuerbelastung von fast der Hälfte. Also die hat jetzt eine Million Steuern gezahlt.
0: Also mit, mit, mit anderen Worten, das ist so die, die Ausgangslage, ja. mit der ihr gestartet seid. Und dann habt ihr geschaut gemeinsam, was kann man da jetzt eigentlich draus machen. Genau. Mhm. Und äh, in dieser Gemengelage war es so,
1: dass sie den langfristigen Unternehmensverkauf vorbereiten wollte. Und äh, wenn ich meine Kommanditgesellschaft, mit der ich jährlich 2 Millionen Gewinn mache, da kann man jetzt mal hochrechnen, was die wahrscheinlich wert ist. Ne? So und ich also, Wir haben da über die Zahl nicht geredet, aber ich würde schon sagen, so am Markt vielleicht 10 Millionen. Ne? Wenn ich die jetzt verkaufe und darauf auch den Spitzensteuersatz zahle, sind halt 5 Millionen weg und die äh, Frau wollte gerne sich mehr mit Immobilien beschäftigen und ähm, da mehr in die äh, GmbH-Struktur rein. Das heißt, sie braucht auch das Geld privat. nie. das darf gern in der Struktur bleiben. Und da haben wir als erste Maßnahme mal dafür gesorgt, dass sie diese... Äh, dass sie diese... 2 Millionen Gewinn nicht mehr mit 45% besteuern muss, sondern mit 30% nur. Und das geht sogar rückwirkend. Acht Monate, Corona-bedingt sogar zwölf Monate. Das heißt, indem wir ihren Kommanditanteil quasi im Rahmen der Gründung in eine GmbH eingelegt haben äh, und das rückwirkend für ein Jahr gemacht haben, bedeutet das, auf die 2 Millionen Gewinn, die sie erzielt hat, hat sie nicht mehr eine Million Steuern gezahlt, sondern nur noch 30 Prozent davon, also 600.000 Euro Steuern, die die GmbH dann an ihrer Stadt gezahlt hat. Das heißt, wir haben jetzt, wir sind jetzt hergekommen, müsst ihr euch vorstellen, im Dezember mehr hergegangen und haben ge gesagt, wir tun jetzt so, als würde nicht mehr Sie diesen Gewinnanteil bekommen, sondern rückwirkend ab Januar die GmbH. Und ähm, das waren äh, 40.000 Euro. Steuersparnis, 400.000, Entschuldigung, habe ich verschreckende Null vergessen, ne? 400.000 Euro Steuersparnis mit einem Notartermin. Und das sind für mich wirklich auch Gänsehautmomente, weil ich äh, der Überzeugung bin, wenn man einmal im Leben so einen Betrag in der Hand hat und die, den clever anlegt, dann muss man nur noch ein paar Jahre arbeiten und dann ist man für immer durch. Ja?
0: Das, das ging problemlos, sozusagen als Einlage ja. Das sind dann die, die 25.000 Mindesteinlage, die, die sind einfach als Firmenanteil da reingegangen. Genau,
1: das nennt sich Sachgründung sozusagen. Mhm. Da kann man einen Mitunternehmeranteil, also einen Kommanditanteil in die GmbH einbringen und im Wege der Steuer ist das begünstigt. Normalerweise müsste ich bei der Überführung des Anteils, müsste ich in die GmbH müsste ich darauf Steuern zahlen, also 10 Millionen dann, wie, wie ein Verkauf. Aber weil ich hier das im Wege einer Sachgründung gemacht habe und neue Anteile ausgeben habe. Sie hat ja dadurch neue Anteile von der GmbH bekommen, hat sie ähm, das zu Buchwerten
0: machen können. Und mit diesem, ich, ich nenne es mal Move, mhm. hat sie 400.000 Steuern real an Steuern gespart. Die eigentlich schon angefallen sind. Also ja. sie hat
1: schon Vorauszahlungen darauf geleistet, die sie jetzt vom Finanzamt zurückbekommt.
0: Und gilt da das Kalenderjahr? Oder wenn ich mir vorstelle, wir sind jetzt in 2022, ja. ähm, 21 Jahr ist möglicherweise abgeschlossen. Mhm. Ginge das ab dem Zeitpunkt jetzt acht Monate oder aufgrund der Situation aktuell zwölf Monate rückwärts oder gilt da das Kalenderjahr? Äh, man muss sich nicht nach dem Kalenderjahr richten. Also man kann auch äh, jetzt
1: Ende Februar wieder diese Rückwirkung in Anspruch nehmen diese 12-Monats-Thematik ging aber nur bis Ende des Jahres, ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber die nochmal verlängert, aber äh, aktuell kann man zumindest acht Monate rückwirkend äh, diese Umstruktur machen, das heißt, wer bis Ende Februar schnell ist, der kann äh, noch die zweite Hälfte des Jahres 2021 mit in die Begünstigung reinbekommen.
0: Also wer jetzt denkt, das könnte vielleicht auf mich zutreffen und das Video jetzt auch noch rechtzeitig sieht, mhm. könnte da mal drüber nachdenken, ob das, ob das eine Option wäre. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt die GmbH, die gegründet wurde und als Sacheinlage ist der Kommanditanteil der Dame, der Unternehmerin dort eingebracht worden. Das heißt, sie hat jetzt anstatt ihre vorherigen 45% plus Soli im Grenzsteuersatz hat sie jetzt äh, ja, nahezu um die 30% grob. Richtig, die
1: GmbH. Die zahlt die äh, 15% Körperschaftsteuer, Die Kommanditgesellschaft selbst trägt die Gewerbesteuer. In Summe sind aber nur 30% weg.
0: Okay, ah, das, das, war mir, das war mir nicht klar. Aber so oder so geht es um die 30%. Ja. Also 400.000 Euro echte Steuern gespart. Jetzt haben wir aber noch keine Holding. Richtig. Äh, da spielt jetzt ein anderer Aspekt rein.
1: Denn sie hatte gesagt, sie wollte die Unternehmens- Veräußerung vorbereiten, aber ganz langfristig. Ja. Und jetzt ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten der Unternehmensveräußerung. Es gibt den Asset-Deal, dann verkauft sie den Kommanditanteil, auch das würde hier nur 30% Prozent, äh, Steuerlast auslösen, also für ihre Gesellschaft selbst nur 15%. Prozent, Weil sie die GmbH jetzt schon gegründet hat. Ja, mhm. aber Manchmal ist es steuerlich auch sehr gut, man hält sich einfach noch eine weitere Option offen. Und das ist der anfangs angesprochene Share-Deal. Und äh, da ist jetzt quasi äh, das so, dass sie ja ihre komplette GmbH auch verkaufen könnte, wo der Kommanditanteil drin ist. Und im besten Fall passiert es, dass nicht sie die GmbH verkauft, sondern eine andere GmbH, die da noch oben drüber ist. Und da haben wir also ähm, auch... Das wieder zu Buchwerten steuerlich äh, so gemacht, dass sie quasi ihre gerade eben eingebrachte GmbH, sie sitzt immer noch beim Notar, ist immer noch derselbe Termin, äh, bringt sie jetzt im, wieder im Rahmen so einer Sachgründung in eine weitere GmbH ein, in die
0: Holding GmbH. Cool. Entschuldigung, dass also ich kurz einhake. Ja. Das heißt, zuerst die GmbH und dann die Holding Richtig. Also nicht die Holding erstmal und dann drunter, sondern es muss eingebracht werden. Ja,
1: das ist der einfachere Vorgang mhm. hier. Andersrum wäre es auch möglich mit einer Ausgliederung dann. Äh, das ist aber so rum. Nur ein qualifizierter Anteilsausgabe, das
0: ist leichter darstellbar. Ist das jetzt prakt ähm, der, der praktikable Weg, das alles in einem Notartermin zu machen oder kann da auch ein Zeitverzug drin sein? Da kann ein Zeitverzug drin
1: sein, aber es fangen auch Fristen an zu laufen und wir wollten das so schnell wie es geht abwickeln. Äh, sie ist eine Vollblutunternehmerin, hat viel zu tun. Äh, das gehört schon dazu zum, zum Service, wenn man sowas umsetzt, sage ich mal, dass man sowas in einem Notartermin darstellt, auch von Seiten des Notars. Das sollte so gut sein, äh, dass man einmal hinfährt, diese Verträge einbringt, so durch ein nachzeichnet, erreicht es dann in der richtigen Reihenfolge beim Handelsregister ein. Das ist dann Aufgabe des Notars, aber der Unternehmer selbst sollte nur an einem Tag diese Zeit beim Notar aufwenden. Das ist immer
0: das Ziel. Verstehe. Okay. So, wir haben jetzt eine GmbH. Wir haben eine Holding darüber. Wir haben gelernt, die Holding hat den Zweck, das Halten von Beteiligungen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Holding und die hat eine Beteiligung, nämlich diese GmbH. Richtig. Jetzt für den Exitfall müssen jetzt erst sieben Jahre vergehen. Ne? Das,
1: ist, äh, das liegt jetzt daran, wenn die, äh, wenn die Frau quasi heute ihre... ihre Gesellschaftsanteile verkauft hätte, hätte sie ja 50% Steuern gezahlt. Jetzt hat sie sie eingebracht in die Holdingstruktur. Wenn jetzt die Holding ihre Tochtergesellschaft verkauft, wo dieser Anteil halt noch drin liegt, für 10 Millionen, dann hätten wir ja 5 Millionen Steuern gespart und das will der Gesetzgeber nicht. Und da hat er eine siebenjährige Frist eingebaut, die abgewartet werden muss und in sieben Jahren kann sie den Verkaufsgewinn dann als Holding steuerfrei auslösen. Und das ist auch wieder das langfristige, wo ich mal sage, man muss sich frühzeitig auch über solche Themen Gedanken machen, um eine Steuerfreiheit zu erreichen.
0: Jetzt haben wir den, ich, ich nenne es mal Gewinn oder den, den Erlös ja. aus dem Verkauf, haben wir steuerfrei in der Holding jetzt geparkt. Ja. Also das heißt, es ist von der GmbH hochgerutscht hoch in die Holding. Mhm. Jetzt ist es ja da jetzt kriegt sie es da auch erstmal nicht raus aus der Holding, sondern es kann dort weiterarbeiten und es können auch möglicherweise weitere Tochterfirmen wieder gegründet werden. Richtig. Ziel ist es auch, also sie braucht ja nicht diese 2 Millionen Gewinn im Privatvermögen.
1: Ne? Ziel ist es halt, dass das ja erstmal in die Gesellschaft fließt mit nur 30 Prozent, von dort dann quasi mit 1,5 Prozent in die Holding weitergeleitet wird und äh, dort die Holding die soll ja immer so ein bisschen als äh, Spardose, als Kapitalsammelstelle dienen, von dort dann als Gesellschafterdarlehen in Tochtergesellschaften gegeben werden, um Immobilieninvestments anzufinanzieren oder den Eigenkapitalanteil dazu äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Und diese weiteren Gesellschaften, die können dann jederzeit irgendwann dazu gegründet werden. Da gründet die Holding dann neue Gesellschaften. Genau.
1: Und übrigens für
0: gegründete Gesellschaften gilt diese Siebenjahresfrist nicht. Die gilt nur
1: für eingebrachte Gesellschaften. Du kannst also auch als Holding heute eine Gesellschaft gründen, packst dort fünf, sechs Immobilien rein, die du günstig eingekauft hast, und verkaufst nach ein paar Monaten
0: steuerfrei zu einem höheren Preis weiter. Ich muss gerade, ich, ich komme gerade nicht mit. Also wir haben, wir haben, ich fasse es nochmal ja, zusammen, wir ja. haben wir haben die GmbH, da sind die Kommanditanteile drin. Ja. Wir haben die Holding oben drüber. In sieben Jahren wird der Gewinn sozusagen ausgelöst, so hast du es genannt. Ja. Geht in die Holding rein. Die Holding kann jetzt neue Gesellschaften gründen. Mhm. Die können wir mit Immobilien bestücken. Ja. Und diese Immobilien kann ich vor Ablauf einer Frist, im Privaten wäre es halt diese zehn Jahre, kann ich im Vorfeld schon steuerfrei verkaufen.
1: Ja, genau aber nicht die Immobilien als solche, sondern die Gesellschaft, wo die Immobilien drin sind. Ich wollte nur, ich bin nur so Engag, weil du sagtest, nach sieben Jahren, nach dem Verkaufsgewinn, kann die Holding dann ja mit dem Geld arbeiten. Aber sie kriegt ja laufend schon diese 2 Millionen Gewinnanteil an sich, wo sie nicht mehr die Hälfte abgeben muss an den Staat, sondern nur noch 30 Prozent. Auch das ist ja schon eine erhebliche Liquidität, die dort von Anfang an in der Holdingstruktur genutzt werden kann.
0: Ich, ich habe ich hab ich gerade nachgefragt, weil... Ähm ich muss wirklich nachdenken, um ja. folgen zu können. Der Sinn und Zweck in diesem Beispiel war jetzt vorrangig der Verkauf. Also die Holding wurde gegründet, ja. damit der Verkauf steuerlich optimiert über die Bühne gehen kann.
1: Das kann ich an der Stelle noch nicht versprechen. Es kommt ja darauf an, will ein Käufer diesen Kommanditanteil überhaupt in der GmbH kaufen oder möchte er es im Asset Deal rauskaufen? Also diese Holdingstruktur war jetzt im Grunde genommen nur, um eine weitere Option zu schaffen, um in sieben Jahren steuerfrei verkaufen zu können. Der eigentliche Move war die Einbringung des Anteils in die GmbH, um von 45 auf 30 Prozent runterzukommen.
0: Und rückwirkend einmal 400.000 Euro genau. mehr auf dem Konto zu haben. Ja, ja. Gerade
1: ähm, äh, vielleicht zu der Holding nochmal. Wenn man so eine reine Holding hat, da fragt man sich, okay, was ist mein Investment jetzt dafür, für diese zusätzliche Gesellschaft? So eine wirklich leere Holding, die nur Beteiligung hält, müssen wir jetzt mal überlegen, was ist dort buchhalterisch für ein Aufwand dahinter? Das sind zwölfmal Kontoführungsgebühren und vielleicht im besten Fall einmal eine Gewinnausschüttung pro Jahr, die dort hochgeht. Das heißt, man hat keine laufenden Strukturkosten, man hat einen Jahresabschluss, aber auch hier ähm, eine 1000 Euro, 1500 Euro vielleicht pro Jahr sollte man kalkulieren, aber man muss sich ja die. Möglichkeit, die dann dran hängt, mal vorstellen. Ich habe jetzt äh, meine Gesellschaft in der Holding und äh, habe die Möglichkeit, wenn ich dieser Beteiligung jetzt im Share-Deal verkaufen kann, äh, dass ich äh, dann auf die, man hat ja so 10 Millionen Veräußerungsgewinn angedacht, dass ich dann auf die 10 Millionen nur 1,5 Prozent, das sind 150.000 Euro Steuern, zahle im Verhältnis dem Gewinn, das ist nichts.
0: Also, ja, aber für, für diese Unternehmerin ähm, sollte das so wie du es jetzt dargestellt hast, keine Frage sein oder ja. die die Kosten, der, die Strukturkosten sollten da äh, äh, überhaupt gar keine Rolle spielen, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Jetzt ähm, haben wir jetzt natürlich hier einen Fall einer Unternehmerin. Das ja. gilt auch für, ja, für, für Unternehmer, die ab einem gewissen, wo würdest du sagen, ab, ab welchem Gewinn, ähm, sollte man überlegen, ob man da rückwirkend was machen
1: kann vielleicht? Also äh, das hängt nicht nur vom Gewinn ab, sondern das hängt auch immer davon ab, wie viel Geld brauchen die äh, privat, ja. die äh, Unternehmer. Wenn die sagen, ich habe 200.000 Gewinn, aber ich verkonsumiere das auch, was völlig legitim ist, dann brauchen wir die Struktur nicht. Ja. Aber äh, ich sag mal so, wenn äh, so 50.000 Euro Gewinne erzielt werden, wo der Unternehmer sagt, die brauche ich nicht privat, die würde ich gerne in der begünstigten Struktur lassen und dort reinvestieren, ähm, dann lohnt sich so eine Umstrukturierung, also 50.000 Euro im Spitzensteuersatz, bedeuten ja, ich zahle privat 20.000 Euro Steuern in meiner Holdingstruktur äh, erstmal nur 15.000, dann habe ich wieder, also mit 30%, Prozent, da habe ich dann äh, wieder nur eine, habe ich also diese 5.000 Euro Benefit wieder, das ist sowas, wo man dann über so eine Struktur nachdenken sollte. Plus die
0: rückwirkende Steuererstattung. Genau, das ne? ist mhm.
1: immer noch eine gute Sache.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben wir natürlich auch viele Zuschauer und Zuhörer, die Angestellte sind. Ja. Und ähm, wenn wir so über diese Zahlen, diese Zahlen hören, das, das sind ja unfassbar große Summen, gerade in dem Beispiel 400.000 einfach nochmal ähm, rückerstattet über so eine Struktur. Sind solche Strukturen auch für Angestellte denkbar? Oder ähm, wahrscheinlich ist es eine kategorische Frage, nämlich ja, aber ab, ab wann sollte man sich über sowas Gedanken machen und ab wann macht sowas mhm. Sinn?
1: Also für das Angestelltenverhalten, Gehalt natürlich nicht, also das lässt sich da nicht optimieren ja. über die Struktur, aber also jeder, der in Immobilien investiert und schon im Spitzensteuersatz ist, ähm, hat man ja ohnehin gesagt, äh, Vermögenswahl der Gesellschaft macht durchaus Sinn. Und äh, wer dann die, das Exit-Szenario hat und sagt, ich möchte mal, also ich möchte in einer Gesellschaft mehrere Wohnimmobilien aufbauen, entwickeln und die mal im Ganzen verkaufen, da ist eigentlich die Holding- nur ein kleines Investment für den steuerlichen Benefit, den man dadurch erlangen kann. Also jeder, der so sagt, äh, drei, vier, fünf Mehrfamilienhäuser sind für mich durchaus denkbar und ich will die auch nicht für alle Zeiten halten, sondern ich plane schon, die zu entwickeln und zu veräußern. Ähm, da könnte die, diese einfache kleine Holding, die ja auch eine UG sein kann, die könnte zu so einem großen steuerlichen äh, Benefit werden, dass ich äh, das nicht ausschließen würde. Auch als Angestellter. Es gibt ja viele Angestellte, die auch mehrere Mehrfamilienhäuser haben und wer dann halt mit diesen Mehrfamilienhäusern in die Struktur geht, sollte, wenn das in die sogenannte Exit-Strategie passt, auch diese, diese Komponente mit in Erwägung ziehen.
0: Das wäre also für, für Angestellte, wäre es eher zukunftsweisend, welche ja. Strategie habe ich, aber rückwirkend lässt sich da wahrscheinlich nichts dann machen.
1: Das nicht, nein, hm. also man kann nur Unternehmungen rückwirkend einbringen in äh, so eine Struktur.
0: Ich will ein wenig zurückgreifen, nämlich auf unser erstes Video, ja. wo wir uns die beiden Brüder angeschaut haben. Ähm, die beiden Brüder hatten ein, sind beide im Spitzensteuersatz, haben eine Immobilie gekauft und standen vor der Entscheidung, packen sie das, kaufen sie mit einer VV GmbH ja. oder kaufen sie privat. Äh, wir haben diesen Fall ausgearbeitet, am Ende sind wir dazu gekommen, sie kaufen in einer VV GmbH. Die beiden haben jetzt keine Holding, sondern sie haben eine VV GmbH. Ja. Ähm, wir sind jetzt zwar im, im zweiten Video und wir beschäftigen uns mit der Holding. Ich möchte diesen Fall nur gerne nochmal rausholen aus der Tasche. Ähm, warum haben die beiden keine Holding? Also wo grenzt man das ab? Holding ja, Holding nein? Das haben wir besprochen in dem Fall.
1: Und ähm, ich habe ja gesagt, das war bei denen eine Off-Market-Immobilie. Die war quasi von entfernterer Verwandtschaft, zwar mit Grunderwerbsteuer, aber die haben mehr oder weniger das Versprechen abgegeben, dass diese Immobilie für immer im Familienbesitz bleibt. Und da... Beide einen Verkauf schon kategorisch ausgeschlossen hatten, ähm, könnte ja eine Holding immer dann noch sinnvoll sein, für jeden aber eine, wenn sie so unterschiedliche Vorstellungen hatten und hätten und mal Geld ausschütten wollen in ihre eigene Vermögenssphäre, wo sie dann entscheiden können, ich nehme es jetzt ganz privat raus oder ich lasse es in meiner Holdingstruktur, also so eine Art doppel modell jeder von beiden hat dann eine und eine gemeinsame VV. Auch das wollten sie nicht. Also ähm, das Kapital war hier bisschen eng. Sie waren jetzt ganz froh, dass sie die Bank davon auch überzeugen konnten, dass das in eine VV GmbH gekauft wird,
0: und sie wollen es jetzt nicht unnötig verkomplizieren. Das hört sich so groß an. Das hört sich so um, komplex an. Eine eine Holding gründen beziehungsweise eine GmbH gründen. Ja. Ich habe ja gelernt, ich gründe keine Holding, ich gründe eine GmbH oder auch eine VV GmbH. Ähm, du hast es im ersten Video gesagt. Du hast es im zweiten Video mhm. gesagt. Aber bitte mach noch einmal den Punkt. Ähm, es ist kein Hexenwerk, ja. also man muss keine Angst, nimm uns mal die Angst davor, eine, eine Holding gründen zu müssen oder eine, eine GmbH, das ist also wirklich kein großes Hexenwerk.
1: Ja. Also eine Holding wird ja ganz normal so wie eine GmbH gegründet. Ich mache einen Notartermin aus, überlege mir vorher den Namen und den Gesellschaftszweck, dann bekomme ich den Mustervertrag zugeschickt. Das, das ist kein äh, Buch, also es geht vielleicht über drei, vier Seiten, wo der Großteil Belehrungen des Notars ist, Wann Insolvenzverschleppung und so der Fall ist. Also die, ich will jetzt nicht sagen Relevanten, weil das ist ja auch alles relevant, aber die nennenswert relevanten äh, Sachverhalte, die spielen sich in fünf, sechs Paragraphen ab vielleicht. Und äh, da ist dann zum Notar und gründe eine GmbH. Und ich hatte ja im Eingangsfall schon gesagt, dass dieser Gründungsprozess eigentlich auch sehr, sehr schnell geht. Ich saß schon beim Notar äh, mit Mandanten, die wollten eine Immobilie in die Tochtergesellschaft einer Holding kaufen und hatten aber noch gar keine Struktur. Und da saßen wir beim Notar und da hat der Mandant erst die Holding GmbH gegründet, ist direkt sitzen geblieben, diese Holding GmbH in Gründung hat dann sofort die vermögensverwaltende Tochter GmbH gegründet und diese vermögensverwaltende Tochter GmbH hat dann in der nächsten Urkunde, kam der Verkäufer dazu, eine Immobilie gekauft und so wurden quasi für keinen Tag zu viel Strukturkosten bezahlt und es wurde alles an einem Tag gegründet. Natürlich sagt der Notar dann, ja, wenn sie im Gründungsstatus, also vor Eintragungshandelsregister für die GmbH handeln, haften sie persönlich. Aber was für eine Alternative hätte der Mann dann gehabt? Der Deal war so gut und musste auch schnell gehen. Wenn er die Immobilie deswegen privat gekauft hätte, weil seine Struktur noch nicht steht, hätte er ja auch per voll persönlich dafür gehaftet. Und da war das für ihn klar, es ist jetzt Haftungsthematik hier jetzt ist nicht so relevant und ich, will da, ich bin auch kein Anwalt, ich möchte ganz deutlich empfehlen, dass man sich da auch beraten lassen muss und da äh, aufpassen muss, dass man da keine Fehler macht, aber für den Mandant, da wurde belehrt und für den war das abschätzbar, er wollte das so gründen und äh,
0: hat dann gesagt sehr, sehr gute Immobilie dadurch bekommen in eine sehr gute Struktur. Also wer, wer eine Idee entwickelt, da möchte ich mal hin, mhm. eine Strategie entwickelt, diese Strategie auch unterlegt mit einem Gespräch mit dem Steuerberater, das sozusagen nochmal ähm, fundiert unterlegt, ob das ein gangbarer Weg ist, der sollte sich nicht abschrecken lassen, denn es ist wirklich kein Hexenwerk, diese ja, Gründung.
1: Genau, es ist also Standardgeschäft bei Notaren, äh, gerade wenn man auch alleine gründet. Da, da werde ich manchmal gefragt, brauche ich denn da noch einen Anwalt, der mir die Verträge entwirft, aber wer soll mich verklagen, wenn ich hundertprozentiger Gesellschafter bin und der Notar greift dann seine, seine Schublade sieht den Mustervertrag für eine GmbH Gründung raus und äh, füllt den Lückentext aus, was Gesellschaftszweck und Gründer betrifft. Also ohne jetzt die Arbeiternotare da schlecht zu reden, so stelle ich mir das als Leih natürlich vor. Ich werde natürlich die Notare haben sehr viel Aufwand damit.
0: Ja, ich bin. Ähm, du, du merkst es. Also ich, 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 ich frage und frage. Bin, bin so froh, das jetzt aus erster Hand einfach erfahren zu dürfen. Ich werde heute Abend ähm, auch bei mir mal tief reinschauen und mal, mir mal Überlegungen machen, ähm, ob ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Optimierung machen kann. Das freut mich. Ja, und wer jetzt noch nicht genug von Martin hat, es gibt eine weitere Folge, in der befassen wir uns mit dem Thema Schaukel, denn wir schaukeln ein wenig. Es gibt da ein, ja, ein, ein, ein Spezialwort, das ist die Ehegattenschaukel, die schauen wir uns im Speziellen nochmal an, denn hier gibt es eine Besonderheit, wie Ehegatten oder Menschen in gerader Linie ähm, wirklich steuerbegünstigt Immobilien von A nach B übertragen können und äh, wer dann immer noch nicht genug hat, Martin hat sich bereit erklärt, ein kostenloses Webinar noch zu veranstalten, in dem wir durch die ganzen Themen noch mal strukturiert durchführen. Anmelden könnt ihr euch unter emocation.de slash Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos, Martin. Äh, ich glaube, du freust dich genau wie wir, wenn wir das Ganze noch mal ein bisschen strukturierter äh, im Webinar unseren Teilnehmern noch mal vorführen dürfen.
1: Auf jeden Fall, da gibt es steuerlich noch mal richtig was auf die Ohren. Ne? seid dabei.
0: Ansonsten wir sehen uns im nächsten Video.